0: 八六，蒂格琼斯消失了。然而，英国外交部并不打算就此罢休，因为莫斯科对英国参与处决的指控也玷污了英国的声誉。六月，外交部要求蒂格琼斯准备一份详尽的材料，以驳斥柴金一书中对他的所有指控。他们设法拿到了这本书，因为托洛茨基、斯大林和其他人的指控都是基于这本书提出的。随后。外交部将根据他的回答，针对莫斯科方面的指控起草一份正式回应。身负着未完成的公务，蒂格琼斯显然无法轻松地隐姓埋名。在他把自己的名字改为罗纳德·辛克莱将近三个月后，外交部仍然称呼他为蒂格琼斯上尉，还把跟这件事有关的信件寄到他原来的地址——汉默什密斯区卡斯尔敦路29号。后来。文件中不再提及他的下落，所有的信件也都由他的银行转交给他，不过还是用着蒂格琼斯这个名字。然而，这也许只是逐渐消失的把戏中的一步。在通信中直接用罗纳德辛克莱这个名字代替蒂格琼斯，不仅有可能会露出马脚，还会在伦敦和德里的官僚中引起混乱。因为虽然他已经得到允许，在问题解决并做好未来打算前可以延长休假，但是现在蒂格·琼斯·辛克莱又回到了印度政府的工资单上，因此他似乎暂时同时保持着这两种身份。他的新名字和地址只有少数需要知道的同时才知道。在咨询了马勒森将军和当时在麦士德的其他军官后，蒂格·琼斯在十一月提交了他对柴金指控的反驳。以及他自己对政委们被杀事件的描述，这是他在阿什哈巴德所看到的。他驳回了柴金的指控，写道：“我想强调的是，这些指控完全是伪造的，根本没有任何依据。”至于柴金本人，蒂格琼斯将其描述成一个彻头彻尾、不择手段的政治冒险家，一条豺狼和一个追求损人利己的恶棍。他还补充说。如果苏维埃当局适当的调查了柴金的说法，那么柴金，毫无疑问会遭受跟成千上万同胞一样的命运。虽然蒂格琼斯当时并不知道，那个让他饱受折磨的人，此时似乎已经受到官方的怀疑，他自由的日子已经屈指可数了。在蒂格琼斯自己对当时发生在阿什哈巴德的事情的描述中，他坚持自己在日记中所写的内容。是丰吉科夫主席下令处死政委，是丰吉科夫派库里洛夫到克拉斯诺沃茨克与库恩司令一起安排了这件事。然而，有一个地方还是与马勒森的说法存在尴尬的分歧。马勒森声称自己已下令将政委移交给他送往印度，以便作为潜在的人质，而蒂格琼斯在当时的日记中重申，他认为马勒森并不想接管这些人。在他向外交部提交的长达一千五百字的报告中，他接受了马勒森的说法，宣称不是丰吉科夫对他撒了谎，就是丰吉科夫被自己在麦什德的代表故意误导了。不管如何，人们已无法知晓这只是一次互相串供，还是就是事实的真相。但是，那天晚上发生在阿什哈巴德的神秘事件还有一个更大的转折：蒂格琼斯死后。人们在他的文件中发现了一份文稿，标题是《与土库曼人、鞑靼人和布尔什维克的冒险》。他在其中甚至提出，他实际上并没有出席那场决定政委们命运的重大会议。我必须把这种可能性留给其他人去探索。但是如果他出现在共产主义瓦解以及随后英俄关系解冻之前，莫斯科的强硬派历史学家可能很乐意把这整个有争议的事件挖出来。最后，蒂格琼斯在反驳了柴金对他和他的同事的所有指控后，要求莫斯科撤销这些指控，并且撤回柴金的所有书，还要在官方报纸《消息报》上完全否定这本书以及书中的指控。他补充说：“我保留以诽谤罪起诉瓦迪姆·柴金的权利，以及对任何或所有刊登了对我的任何指控的报纸提起诉讼的权利。”在这样的时刻。俄罗斯要有一个文明和负责任的政府。他的声明被直接送到了外交部，于一九二二年十一月十二日被签署了。十二月二十日，英国政府在给苏维埃外交部副委员马克西姆·利特维诺夫的一封正式信函中，通知他：英国政府已经对所有有关巴库政委死亡的现有证据进行了彻底的调查，但未能发现柴金提出的指控有任何根据。除了证明这些指控毫无根据外，信函中说道：“掌握在国王陛下政府手中的证据还表明了一个事实，这些指控是建立在虚假陈述的基础上的。”在信函的最后，英国政府要求立即撤销所有的指控，并在苏维埃的官方媒体上对此发表一份声明。但是莫斯科显然不打算就这么轻易放弃他的宣传优势。因为他知道这很有可能在日后会成为一个讨价还价的重要筹码。这两个大国仍然没有外交关系，因此也为互设大使或大使馆。苏维埃的答复是通过英国的贸易代理人发出的。尽管答复的措辞温和，但完全驳回了英国的抗议。政委被处死就发生在英国军队军事占领特兰斯卡斯皮亚期间。仅仅这个事实，信中说道。就足以让英国最高司令部对这样的事情承担责任。信件接着说，在这片被占领土上，被关押的政委的命运就掌握在英国军事当局的手中，这是无可争议的。信中再次把蒂格琼斯当成罪魁祸首，并补充说，莫斯科将欢迎任何确凿的证据，证明在特兰斯卡斯皮亚的英国当局与这起屠杀无关。但是在缺乏此类证据的情况下，信件最后说道：“很遗憾，不能考虑英国政府关于撤销这些指控的请求。”布尔什维克完全驳回了英国人的要求，这显然粉碎了剩下的一丝希望。他们没有放弃对蒂格琼斯的仇恨，他再也无法恢复正常的生活了。因此，他在这个时候才完全消失，绝不是巧合。的确，他成功的掩盖了自己的行踪。从此，任何试图追踪或发现他行踪的人都可以找借口说自己是想知道布尔什维克有没有先找到他，并偷偷的加以灭口。在那之前，外交部的档案中什么也不隐藏，但在1922年底之后，档案里就再也找不到他的踪迹了。由于这件事的政治敏感性，以及蒂格琼斯直到最近都还活着的事实，因此涉及他后来的职业和活动的文件。总之，在写这本书的时候，似乎被隐瞒了。然而，之后将可以看到官方闭口不言的原因，除了害怕他遭到布尔什维克的报复外，可能还有另一个原因。所有这一切就引发了这样一个有趣的问题：蒂格·琼斯在他人生中接下来的三十余年的职业生涯里做了什么？如果不是遇到这件事，他本可以在印度的政治机构中做一份有前途的工作。即使当局因为当时的情况而不得不让他提前退休，但是像蒂格·琼斯这样精力充沛、喜欢冒险的年轻人，不可能在余生中都一直无所事事。而且人们好奇，他作为罗纳德·辛克莱遇到老朋友时是如何应对的？难道他只是面无表情地说：“对不起，你一定搞错了，我叫罗纳德·辛克莱，也许我长得像？”或者，正如他的前同事和朋友们出于善意的原因在私下里传的那样，蒂格·琼斯已经不复存在了。如果认出他或者谈论他，可能会让他的生命受到严重的威胁。当然，他在战事情报部门的前同事们都知道他需要消失。毫无疑问，他们中的一些人可能帮助了他掩盖行踪。外交部和印度事务部的某些官员可能也知道他的秘密。而且，税务局的某些人当然也会知道，以免地格琼斯因为欠税被追查。但是， 70年之后，直到地格琼斯在99岁去世后，关于他失踪的岁月的真相才一点一点的浮出水面。不过，直到现在还很不完整。在研究这本书的时候，我花了一段时间试图找出这位前英国情报官员的下落。事实上，我能找到的只有他改的名字罗纳德·辛克莱。此外，我还认为他肯定已经死了。接着，一九八八年十一月二十二日，我在《泰晤士报》上看到了标题为“罗纳德·辛克莱”的讣告。显然，作者并不知道他的真实身份。讣告提到了他写的一本书，这本书讲述了两次世界大战之间的一段波斯之旅。因此。我为《纽约时报》又写了一篇讣告，这次是用他的真名写的。他这么多年来一直成功地保守着自己的秘密，现在再也没必要保护这个身份了。我希望，由于我的坦白，现在有那段缺失的岁月里认识他的人能站出来解释一切。没有人出现。一年后，蒂格·琼斯的战时日记出版了，书名为《消失的间谍》。一九一八年，一支前往俄罗斯中亚的秘密特派团的日记。我为这本书写了一篇引言和结束语，详细介绍了我当时所能了解到的关于他以及他在巴库政委事件中所扮演的角色，并提出了关于那段失踪岁月的问题。这一次，有一两个在二十世纪三十年代认识他作为罗纳德·辛克莱的人确实联系了我，然而他们都没有发现他的真实身份。也不知道他以什么为生，他们声称和所有人一样，在得知真相时感到非常惊讶。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。